0: Et salut, c'est Irvine, le coach canin Et bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou -tout pour l'UFM On est aujourd'hui le 13 août 2021 Il est actuellement 17h38 Je suis véritablement heureux de vous accueillir Dans ce nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Patrick Salut à toi, merci de ta confiance Allez, je lis ta publication, c'est parti Let's go. Bonjour, j'ai un boxeur de 7 mois et quand je le promène sans laisse, et dès qu'il voit quelqu'un passer au loin, il s'échappe pour aller vers lui et je n'arrive pas à le stopper et à l'attraper. Avez-vous un conseil Merci. Merci à toi du coup Patrick pour ta publication. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, Let's go. Alors, moi ce que je te conseille c'est de travailler dans un premier temps Patrick le suivi naturel avec ton chien. C'est très très bien parce que à 7 mois, il y a un suivi qui est encore plus prononcé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chien ne perd jamais son suivi naturel. Mais l'intensité de ce suivi va diminuer au fil du temps. Voilà. Plus il va vieillir, et plus l'intensité va diminuer. Ça ne veut pas dire qu'il va le perdre, mais ça va diminuer. Par contre, lorsqu'il est chiot, alors là, tu as un chiot qui vient de débuter son adolescence et qui sort de la période juvénile. Je le rappelle, la période juvénile, euh, elle va de 3 mois jusqu'à à peu près la, la puberté. En sachant qu'avant la période du vénil, on a euh, la période de socialisation et d'imprégnation qui va de 21 jours jusqu'à 3 mois. Alors, donc du coup, ici Patrick, euh, le suivi naturel de ton chien est très très fort, très très prononcé. Et donc, sur cette base-là, on va en user, on va l'utiliser. La première chose que je te conseille, si tu ne l'as pas encore fait, c'est à l'intérieur de la maison, lorsque tu vois qu'il te suit, tu peux le féliciter par la voix directement. En fait, c'est un peu une préparation au rappel. Tu vois, on aura beaucoup de notions de rappel au niveau de la résolution de ton problème. Ensuite, l'autre chose que tu peux faire, c'est à l'aide d'un complice, et eh bien, de... le complice va observer, surveiller ton chien. S'il prend de la distance, allez te cacher. Tu peux opter pour la technique du « fuis-moi, je te suis »,« suis-moi, je te fuis ». C'est-à-dire que, en gros, si lorsque ton chien s'enfuit, tu le suis, psychologiquement, il va se dire « bon, il n'y a pas de souci, la sécurité est là, je vais où je veux, il me suit. Bon. Par contre, dans le processus éducatif commun à toi et ton chien, ça va arranger ton chien, mais pas forcément toi. Et l'objectif de l'éducation canine, il faut le voir comme un contrat signé par deux parties et où les deux parties sont satisfaits. Parce que toi, tu devras faire des compromis et ton toutou fera des compromis parce que c'est un travail d'équipe. Et donc, du coup, sur cette base-là, ici, ce que je te conseille, c'est de prendre la distance, c'est de partir à l'exact opposé au final. Et là, on va lui faire croire que s'il prend de la distance, toi tu peux te perdre, toi tu peux te perdre. On fait croire à ton chien que c'est lui qui t'éduque poids. On va se dire, mais bordel, tu prends de la distance, si je viens les yeux et je ne le vois plus, il est capable de se perdre le petit. C'est ça qu'on va faire croire à ton chien. Donc du coup, si tu prends de la distance. C'est-à-dire que là, au final, tu le suis plus, tu le fuis, si tu vas à l'exact opposé. Et bien dans ce cas-là, il va porter un œil beaucoup plus attentif à ta personne. L'autre chose également, c'est avec le complice. Tu peux aller te cacher. Et donc tu vas laisser ton chien te trouver. S'il prend trop de distance ou s'il part, tu laisses ton chien te trouver. Alors, au moment où il va se rendre compte, mais il est passé où Patrick Et là, il va te chercher. Tu vois ce que je veux te dire Et quand il te trouve, et eh bien tu le félicites par la voix, par les carottes. Pas forcément par une friandise. Pour moi, c'est pas vraiment nécessaire dans ce cas-là spécifiquement. Tu peux si tu le souhaites, mais pas forcément. Ensuite, euh, ce que tu peux faire, c'est également le doter d'une longe, pas d'une laisse, parce que si tu as l'habitude de le promener, et eh bien en, en liberté totale, ce qui va se passer avec une la laisse, qui, pour moi, le standard d'une laisse, ça doit être de net eh bien ça risque de le contraindre et c'est pas ce qu'on veut par contre la longe, 10 mètres, 15 mètres on peut enrouler au besoin ou lâcher au besoin c'est pour moi une sorte de semi-liberté qui permet dans le cas où le chien a une déviance de comportement de régler la déviance de comportement rapidement et toujours positivement et le mettre dans une position gagnante avec le bon comportement bénéfique pour lui, bénéfique pour toi bénéfique pour tout le monde euh, en liberté, il le sera en liberté donc du coup sur cette base là Patrick, tu peux le doter d'une de 5 mètres imagine, pour commencer, au préalable conditionnel du positif, pour ça très simple à chaque fois que tu lui mets la longe, tu le félicites par la voix. et là et eh bien tu fais la méthode Primac la méthode Primac consiste à faire des récompenses de ton chien euh, ou plutôt des distractions de ton chien des récompenses dans, le processus, dans son processus éducatif en pratique, ça marche comme ça. Tu vas l'observer et ton chien va forcément voir quelqu'un passer au loin il voudra y aller. Mais le fait est que, d'habitude, à l'accoutumée, lorsqu'il est en liberté, il part. Mais s'il est en longe, il va tirer. Et donc là, ce qu'on veut, c'est qu'il tire effectivement. Et là, tu fais rien. Tu le laisses tirer dans le vent. Tu attends qu'il se calme de lui-même. Au bout d'un moment, il va se dire « merde. J'épuise de l'énergie, je tire, mais je n'arrive pas à atteindre la personne que je souhaite atteindre. Que se passe-t-il Il va te regarder, parce que tu es son référent affectif. Tu fais référence. Euh, il fait, enfin, ouais, toi, tu fais référence à lui au niveau affectif, et vice-versa. Donc, sur cette base-là, il va te regarder. Et donc, là, il va se dire, il va te dire, qu'est-ce que je fais Et là, il va se calmer. Et donc du coup, tu vas lui demander ainsi, tu vas le féliciter par la voix, et tu vas lui donner l'opportunité d'aller voir la source de sa distraction. Et là, en fait, parce qu'il ne faut pas se leurrer, toutes celles et ceux qui m'écoutent, Patrick également, euh, nous sommes tous concernés par ça. Lorsqu'on a un chien, à, 10 contre, à 1 contre 10, euh, on perd. Qu'est-ce que je raconte <rire> C'est pas cette expression qu'on dit. À 10 contre 1. Je crois qu'on dit à 10 contre 1. Enfin bref, en gros, à chaque fois, on perd face à l'environnement. À chaque fois. Parce qu'en fait, l'environnement, le chien va se dire quoi Il va se dire tout simplement, bon, mon référent, ma référente affective, je l'ai en permanence dans mon quotidien. Par contre, les bonnes odeurs, les congénères, les personnes que je vois durant ma promenade euh, 7 mois, peut-être la promenade dure 20 minutes, je ne sais pas, eh bien, c'est durant une courte période de temps. Parce que si on prend 20-30 minutes... Euh, comparé au reste du temps qu'il reste avec toi, c'est rien. Et donc, du coup, il va se dire, je donne la priorité à ce que, voilà, que je vois, ce que j'entends, ce que je renifle en promenade. Et donc, forcément, l'attrait pour ta personne va diminuer. Mais ça, c'est le cas pour tout le monde. Donc, on ne peut pas, en fait, lutter contre l'environnement. Impossible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est en user à son avantage. Et pour ça, la méthode Primac, elle est appropriée. Parce que quand tu dis à ton chien de s'asseoir avant de lui donner l'opportunité d'aller voir la source de sa distraction, il se dit « Mais tiens, lorsque je m'assois, les portes s'ouvrent. Assis égal, je peux aller voir si, si, si. Si, si, ça, pardon. » Et donc, du coup, il va se dire quoi Eh bien, le « assis » devient « Puis-je ?» Il va te demander la permission. « Puis-je faire ceci »« Puis-je aller voir ceci ?» Etc. Et c'est ça qu'on veut, en fait. Tu vois Donc, tu peux en user de cette méthode Primac. Et l'autre chose qui va se passer... C'est qu'à terme, eh bien, tu peux commencer avec une longe de 5 mètres, mais rien ne t'empêche en, ensuite d'aller sur une longe de 10 mètres et pour ne pas avoir un gros écart, faire de 5 à 10, tu fais 5, ensuite 6, 7, 8, 9, 10, tu vois et Ensuite, tu le mets en liberté. Et le truc qui va se passer, c'est que comme il a été bien euh, conditionné par rapport à ça, positivement encore, eh bien... Même lorsqu'il sera en liberté, il va se dire « Tiens, je lui demande la permission parce que c'est sympa. » Que tu vas compléter avec les exercices que je t'ai donnés au niveau du suivi naturel, c'est encore mieux. Et la cerise sur le gâteau, c'est au niveau du timbre de ta voix. C'est-à-dire, si tu as un timbre de voix positif, nickel et confiant, nickel, on évite bien évidemment euh, le timbre de voix négatif. Bon, ça va de soi. Mais par contre, il faut augmenter si tu ne le fais pas encore, la rareté de ta voix. Je donne un exemple vraiment cliché de chez cliché, hein, qui ne représente personne, mais c'est cliché. Enfin, peut-être quelques personnes. Bon, mais c'est cliché. En tout cas, pas toi. Ce que je veux dire par là, c'est que imagine une personne qui va donner 10 ordres en vraiment cliché, hein, en une seconde. Vous bon. me direz que c'est impossible, mais c'est vraiment pour imaginer, parce que je sais que c'est possible. <rire> d'isordre ordres en 10 secondes, j'ai dit en une seconde, bon, on va dire, allez, un peu plus réaliste, dix ordres en 10 secondes. Eh bien, dans ce cas-là, le chien va faire de la voix de la personne un bruit de fond, parce qu'il y a trop, trop d'informations. Viens ici, viens ici, viens ici, à chaque fois, au pied, etc., trop d'informations. Donc, du coup, on va plutôt privilégier un ordre en 20 30 secondes. Et si on mixe ça au timbre de voix positif, c'est du R+, c'est-à-dire du renforcement positif, et bien dans ce cas-là spécifiquement, tu sais, ce qui va se passer, c'est que le chien va dire, il faut que je l'écoute. Parce que quand je l'écoute, déjà il parle pas souvent, mais quand je l'écoute, c'est ultra rare. Euh, et l'autre chose, c'est qu'à chaque fois que je l'écoute, j'obtiens de bonnes choses. Boom. Et donc là, tu auras un chien qui sera beaucoup plus apte à t'écouter c'est exactement ce que l'on veut. Tu vois Donc, voilà ce que je te conseille, en fait, à ce niveau-là. Si tu mixes les trois informations, donc, euh, rareté de la voix, qualité de la voix, plus euh, l'exercice de, de suivi naturel, plus les exercices de rappel, tu vas te rendre compte que tu n'auras pas... Et la méthode Primac, donc ça fait... Ouais. Ouais, pour moi, la méthode du rappel, c'est suivi naturel, c'est le base. Donc, on aura trois, pas quatre. Donc, trois... Eh bien, dans ce cas-là spécifiquement, tu auras des résultats. On peut compléter avec une, un quatrième, qui est tout simplement que, que ce soit à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur, à chaque fois qu'il fait un pas vers toi, quand bien même il ne revient pas. C'est-à-dire, imaginons, eh bien, il revient à 80% du rappel. Eh bien, si tu le félicites et tu le motives à venir, la prochaine fois, il viendra à, 60, à 90%, tu vois. Il viendra à 100% du rappel, et ainsi de suite. Donc, du coup, euh, c'est ça l'objectif. Donc, si tu utilises ces quatre techniques, et le truc qui est bien, c'est qu'elles sont toutes les quatre indépendantes, mais elles sont corrélées. Donc, l'une va améliorer l'autre et ainsi de suite. Et fais boule de neige, tu auras des résultats. Tu vois Et ça, c'est une bonne chose. Donc voilà ce que je te propose dans ton podcast. Je vais y arriver. J'espère que ça t'a plu. À toutes celles et ceux qui m'ont écouté également, j'espère que ça vous a plu aussi. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à tout, -tout pour lui TV, lien dans la description, Allez sur YouTube, Tuto pour TV. Si vous n'êtes pas encore sur le, le mouvement Éducation positive pour les chiens officiels, que dis-je, l'association Éducation positive pour les chiens officiels, l'officiel entre crochets, du site pour lui. Vous, vous voilà, vous remplissez euh, les, euh, les questions comme tout le monde, et puis ensuite on vous accepte. Voilà, c'était de enfin, le coach canin, et on se retrouve très rapidement et bien dans un prochain podcast. Ciao